0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient, saison 4, épisode 5. Le quinquennat qui vient se penche cette semaine sur un sujet unique, la décision du Conseil constitutionnel sur le le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. C'est le dernier chapitre d'un feuilleton commencé à l'été 2022, puisque c'est au lendemain lendemain de la séquence électorale, présidentielle puis législative, que le gouvernement a mis en route ce chantier... Déjà, à l'époque, dans des conditions un peu chaotiques, avec un peu de report, avec différentes pistes, certaines ont été abandonnées, voire oubliées depuis. Alors, si la portée politique de cette loi euh, devrait être assez limitée, voire très limitée, euh, c'est presque... On n'en est pas tout à fait là, mais c'est presque le testament de, de Gérald Darmanin, le testament politique de Gérald Darmanin, en tout cas de, de cette vie-là de Gérald Darmanin. Par contre, les, les questions institutionnelles, les, les enjeux institutionnels sont, sont extrêmement nombreux et, et sont, eux, d'une portée plus intéressante et plus significative, et ils méritent qu'on, qu'on s'y arrête. Alors, je le rappelle, je suis David Dupré, et et pour emprunter une formule à la journaliste américaine John Didion, euh, j'écris uniquement pour savoir ce que je pense, ce que je regarde, ce que je vois et ce que ça signifie, ce que je veux et ce que je redoute. Depuis New Delhi, le président de la République a promulgué la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, c'est son nom, il manque d'ailleurs peut-être un petit « et » entre contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, il il y a une virgule, mais la la loi a fini son parcours et donc aura pour toujours ce titre un peu étrange. Cette promulgation Extrêmement rapide, rapide, euh, non extrêmement rapide, était quasiment certaine, l'Elysée euh, n'a pas souhaité, on, on le voit hein, en, en attendant 24 heures, n'a pas, laissé, n'a pas souhaité laisser l'ombre d'un doute se dessiner, d'où cette promulgation extrêmement rapide, sans attendre de rentrer en France euh, depuis New Delhi, alors, je ne sais pas exactement quel est le, 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 le protocole de signature, est-ce qu'il a signé à l'ambassade de France, je ne crois pas du tout que ce soit une obligation, est-ce que c'est une, désormais une bonne vieille signature électronique, il n'est pas le seul à signer le décret de promulgation, donc, euh, bref, mais c'est, ce, sont des, ce sont des détails, et, et il l'a fait dès le lendemain de la décision du Conseil constitutionnel, donc dans, dans, dans le délai le, le plus court. On avait vu fleurir la semaine précédente des appels à la non-promulgation de la loi, certains professeurs de droit allant même jusqu'à voir, deviner, dans le deuxième alinéa de l'article 10 de la Constitution, un droit de veto présidentiel. Alors même si cet article est, est laconique, pas forcément extrêmement bien rédigé, et euh, qu'il a été peu utilisé en 65 ans, euh, l'article 10 n'a vraiment rien d'un, d'un droit de veto présidentiel qui, qui serait assez incongru dans, en fin de processus législatif. Alors, on le sait, le Conseil constitutionnel a lourdement censuré le texte, censurant 32 articles sur les 86 que comportait le, le projet de loi en fin d'examen parlementaire. Et il a censuré notamment ces dispositions les les plus contestées, celles qui avaient été le plus vigoureusement contestées euh, depuis le mois de décembre. Mais l'essentiel des articles censurés l'a été pour des raisons de procédure parlementaire, le Conseil constitutionnel considérant qu'il s'agit de cavaliers législatifs. Alors c'est le sujet qui va... Le plus me préoccuper, c'est presque l'unique sujet, <rire> l'unique sujet du jour, l'unique sujet à l'ordre du jour, ou presque. Euh, donc la cavalier législatif, c'est une, une disposition, c'est-à-dire un amendement en, en, en général, souvent euh, un amendement qui porte article additionnel, c'est-à-dire qui rajoute un article aux articles initiaux d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, et c'est un cavalier à partir du moment où on juge que cet ajout, cet article additionnel, euh, est sans lien avec le projet de loi en discussion. Alors, la réglementation sur les cavaliers, son son objet n'est pas, contrairement à ce que dit un grand professeur de droit dans le monde d'hier ou d'avant-hier. L'objet n'est pas l'intelligibilité de la loi. Là, on est dans la fabrique de la loi. Son intelligibilité, elle se joue ailleurs. L'intelligibilité de la loi pour le citoyen, elle se joue ailleurs. Et si elle dépendait des cavaliers, on aurait moins de problèmes. L'enjeu est plus clairement la clarté et la sincérité du débat parlementaire d'ailleurs plus sa clarté que sa sincérité, il s'agit d'ordonner le le débat parlementaire, d'ordonner la fabrication de la loi pour que le processus soit clair. Et de ce point de vue-là, on peut tout à fait comprendre que le droit d'amendement soit cadré et encadré par des règles euh, de recevabilité euh, et des règles constitutionnelles qui, qui, qui le limitent. Par exemple, même pour des raisons extrêmement pratiques, euh, discuter de l'aide médicale d'État, l'AME, comme l'a fait le Parlement euh, pendant pendant un temps, euh, même si ces dispositions sont sorties du texte final au moment de la commission mixte paritaire, discuter de l'aide médicale d'État suppose des choses très simples, mais suppose d'avoir le ministre de la Santé au banc, d'avoir les parlementaires euh, qui siègent dans les deux commissions des affaires sociales dans la boucle, euh, pour ne pas légiférer à la va-vite. Alors on pourrait dire bah, ils n'ont qu'à venir parce qu'il y a un amendement sur, la, sur l'AME, mais de fait ça voudrait dire qu'avec son droit d'amendement, un député ou un sénateur ou une sénatrice aurait le droit de provoquer à tout moment, dans le cadre d'une procédure parlementaire qui peut déjà être lourde, des débats sur tel ou tel sujet. On comprend bien que ce serait pas euh, ça permettrait pas d'avoir un débat très clair hein, si euh, en fonction des des amendements des uns et des autres, on pouvait à tout moment faire surgir un débat, et donc on n'aurait pas le débat dans des bonnes conditions, et à ce moment-là, en effet, la clarté et la sincérité du débat parlementaire ne, ne serait pas assurées, on serait on, on s'exposerait à voter des dispositions importantes, alors même si après la, la navette peut jouer, mais euh, avant même de se lancer dans la navette, pour justement ne pas sur-mobiliser le Parlement euh, dans de mauvaises conditions, la discussion est assez logiquement euh, rationalisé par par quelques règles euh, alors, sur, le, sur un autre sujet, sur le, c'est, ce qui, c'est, c'est aussi les règles dont on, on savait qu'elles allaient s'appliquer, par exemple, aux amendements, aux dispositions qui avaient été ajoutées sur le droit de la nationalité. Alors, le, là aussi, il peut y avoir une question de, de compétence, mais tout simplement, euh, de compétence juridique, mais tout simplement, les questions de nationalité ne se résument pas juridiquement à des questions d'immigration. Et un débat sur la nationalité, qui est un débat lourd, un débat important, un débat que le Parlement a tout à fait le droit d'avoir, ne se bâcle pas par voie d'amendement au milieu d'un projet de loi qui porte sur l'immigration. Alors, la discussion sur les cavaliers, sur la régulation des cavaliers et sur la, la jurisprudence du Conseil constitutionnel pourrait être rapide s'il s'agissait seulement d'évacuer d'un projet de loi sur l'immigration des, des dispositions, je sais pas, sur, sur la politique agricole par exemple, et donc personne ne trouverait rien à redire s'il s'agissait de ça, si l'enjeu était celui-ci, mais évidemment la discussion et les conflits ou les les différences d'appréciation se portent plutôt sur des cavaliers qui ne sont pas aussi grossiers. Alors, dans cette bataille de cavaliers, tout le monde savait que de nombreuses modifications introduites au Sénat, notamment, mais pas seulement au, au printemps, hein, parce que le, le texte, je le rappelle, a eu un, un, une longue vie parlementaire, mais en, en commission au printemps ou en séance publique à l'automne, les dispositions introduites au Sénat, hein, puisque le le, L'Assemblée n'a pas discuté du texte, n'a jamais discuté du texte suite au vote du, de la motion de rejet préalable. Tout le monde savait que de nombreuses de ces dispositions seraient considérées comme des, des cavaliers. Mais la décision de jeudi dernier est vraiment le chef-d'œuvre euh, d'une jurisprudence constitutionnelle qui a durci, durci, euh, durci depuis la 13e législature, donc le, le, le quinquennat Sarkozy, mais surtout depuis la, la 14e législature, euh, qui s'est durcie et qui s'est précisée. Alors c'est, c'est une qualité de l'avoir précisée, mais le résultat n'est, n'est pas satisfaisant. Et moi, alors, je considère depuis longtemps, depuis, mes, depuis mes, 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 mes quelques années au Parlement, que cette jurisprudence, bon, à l'issue de mes quelques années au, au Parlement, que cette jurisprudence est très contestable. Et le Conseil constitutionnel et le Parlement s'affrontent depuis longtemps sur la question des cavaliers, mais euh, ne s'affrontent pas en fait. Le, le combat, <coughs> ce combat est à peine à fleur et moucheté, puisque le Parlement, dans les faits, subit cette jurisprudence, ne résiste pas, ne lutte pas, ne riposte pas. Et il ne s'agit pas de, de défier le, le Conseil constitutionnel, mais tout simplement de, de tirer les conséquences de cette jurisprudence euh, qui limite grandement l'initiative parlementaire, initiative parlementaire qui est déjà euh, largement entravée. Et donc, euh, alors les parlementaires ont quand même eu la tentation de lutter, c'était lors de la révision de 2008, puisque face à ce qu'ils avaient déjà identifié comme un, un durcissement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les parlementaires ont réécrit euh, l'article 45 de la Constitution, euh, donc qui, est, alors qui n'est pas l'article sur le droit d'amendement, parce que c'est, c'est l'article 44, l'article sur le droit d'amendement, l'article 45 c'est l'article sur la navette, et donc dans, dans cet article 45, les, les parlementaires, euh, exerçant leur rôle de constituants, ont précisé que euh, les amendements présenté par les parlementaires, pouvait présenter un lien même indirect. Donc l'ajout de 2008, c'est même indirect avec le projet en, en discussion. Et à ce moment-là, il s'agissait pour le constituant de rappeler au juge constitutionnel que le lien pouvait être indirect. Et le type de ce, de, 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 l'effet attendu de ce genre de modification, c'est de, de calmer. C'est un, un message... Euh, c'est, la, la rédaction n'est pas parfaite, hein, la rédaction est sans doute imparfaite, mais le but était d'envoyer un message au Conseil constitutionnel pour, pour le recadrer, ce que le pouvoir constituant peut tout à fait faire euh, dans, dans ce cas, dans, dans le cadre d'une révision. C'est, c'est l'objet, même, l'objet même d'une révision. Malheureusement, l'effet n'a été, l'effet n'a été ni durable ni profond. Puisqu'au au lendemain de la révision, dès la 13e législature, plus encore pendant la 14e, euh, la 14e législature c'est le quinquennat Hollande, euh, le Conseil constitutionnel s'est autorisé de plus en plus régulièrement des censures assez spectaculaires de cavaliers. Alors, sans commune mesure avec ce qu'on a vu la semaine dernière, mais les textes étaient, avaient été aussi produits dans des conditions beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus satisfaisantes. Et euh, pas tous les jours qu'on peut censurer euh, le tiers des articles d'un texte. Le Conseil constitutionnel a, a donc fait comme si rien ne s'était passé, et il y a c- cette formule qui est exaspérante euh, dans, le, dans les décisions du Conseil constitutionnel, c- cette convocation d'une jurisprudence constante, Alors, en effet c'est une attitude d'hostilité constante, mais c- cette jurisprudence... Euh, alors, elle, elle, elle a une forme de constante mais ça, ça ne légitime pas parce qu'elle est constante en l'occurrence euh, et le conseil a donc par une jurisprudence constante progressivement affirmé une doctrine qu'il récite euh, maintenant assez mécaniquement il, il a l'air d'en être très satisfait euh, qu'il récite une fois de plus dans sa décision de jeudi puisqu'il liste les articles du projet de loi initial donc le, le texte sorti du conseil des ministres et a, avec cette petite liste tel un policier, euh, il pointe, tel un inspecteur des travaux finis, il pointe ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, pour voir si les éléments introduits par les, par les parlementaires ont bien un, un lien euh, avec les dispositions présentes. Sauf que la Constitution dit un lien indirect. Et donc partir d'une petite liste finie, fermée, euh, précise, euh, avec des objets d'articles très précis, pour vérifier si les aimants ont un lien, ça n'est pas un lien, c'est-à-dire que sa technique, la la technique qu'utilise le Conseil constitutionnel, est une technique pour chercher des liens directs, Euh, pas pour chercher un lien direct, puisque le le lien lien indirect que fait semblant de rechercher le Conseil constitutionnel, et avec cette technique-là, ne peut être qu'un lien direct avec le texte du gouvernement. » Donc, le le Conseil constitutionnel a complètement dissous la notion de de lien indirect avec cette cette technique d'inspection du texte à partir des dispositions, donc article par article, c'est-à-dire à à partir des des thèmes abordés dans chaque article. Il réduit mécaniquement les possibilités d'accroche des des parlementaires. Et alors, moi je suis très remonté contre cette jurisprudence depuis plusieurs années. Et la, 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 décision, la décision de jeudi est, est, est exaspérante de ce point de vue, euh, alors je ne suis pas le seul, euh, citer les, les, grandes autorités, les grandes autorités en matière de droit parlementaire, c'est la, la famille Giquel le père et le fils Jiquel, deux grands professeurs de droit, le fils Giquel est actuellement déontologue du, de l'Assemblée nationale, donc ce sont les... les les grands patrons euh, du, du droit parlementaire euh, à, à la faculté, hein, ce sont des, des professeurs d'université, et dans leur fameux manuel de droit parlementaire, euh, le grand manuel de droit parlementaire, le Jiquel, le Jiquel et Jiquel désormais, euh, autrefois ça être Avril et Jiquel, euh, désormais Jiquel et souligne alors dans un propos plein... Euh, Plein d'understatements, un un propos très, très nuancé euh, de de, de professeur de droit. Euh, Il y a cette phrase magnifique. Alors que l'intention du constituant de 2008 était de desserrer la contrainte jurisprudentielle, euh, l'inverse... C'est paradoxalement produit. Et quel étonnant résultat euh, Alors le, le, le paradoxe, bah, c'est simplement une... Le paradoxe n'est qu'un paradoxe apparent, c'est simplement une démonstration de force. Alors, les, les juristes sont peut-être moins sensibles à l'expression du rapport de force, mais les politiques, ils sont peut-être plus sensibles, c'est l'expression d'un rapport de force... Euh, systématiquement euh, réaffirmé euh, par et utilisé par le Conseil constitutionnel, en effet, non pas pour desserrer la contrainte jurisprudentielle, mais pour la resserrer depuis 2008. Et donc, euh, les, 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 les Jickels père et fils disent l'inverse est paradoxalement produit, mais il faut le dire beaucoup plus clairement, par sa jurisprudence, constante, dont il est très fier, le Conseil constitutionnel a tout simplement effacé la révision constitutionnelle de 2008. Dans la situation présente, plusieurs acteurs, pas tous, mais plusieurs acteurs se sont tournés vers le Conseil constitutionnel comme une une solution, mais je pense qu'il est intéressant de se poser, de se demander si le le Conseil constitutionnel, si on sort vraiment du très court terme... Euh, fait partie euh, du problème ou, ou de la solution, si on se place à, à l'échelle de la crise institutionnelle euh, contemporaine. Plusieurs, euh, plusieurs aspects, plusieurs questions, plusieurs problèmes. Euh, d'abord, cette jurisprudence constante dont le, le Conseil est très fier, euh, avec sa méthode, très scolaire ou d'inspecteur des travaux finis. Cette méthode, malgré tout, n'évacue jamais... Totalement le risque d'arbitraire et d'incertitude, c'est-à-dire que euh, très souvent on, on le voit, on voit le Conseil l'appliquer avec rigueur, mais malgré tout sans doute pas avec toute la rigueur qu'il prétend, puisque des dispositions passent, d'autres passent pas. Et ça c'est ce qui a, je trouve que c'est ce qui est plus perturbant en temps ordinaire. Hein. Or dans, pour des textes beaucoup plus, beaucoup moins chargés politiquement que, que le texte immigration, euh, la, la petite incertitude, le sentiment d'arbitraire, et sans dire ce qu'il y a de pire, hein, quand, on prétend, quand on prétend être un juge, euh, laisser planer le, le doute, ou laisser vivre un petit sentiment d'arbitraire ou d'incertitude sur la décision est quand même extrêmement grave, certaines dispositions sont évacuées alors, en temps ordinaire, certaines dispositions sont évacuées comme des cavaliers, d'autres restent dans le texte sans que le, le lien même indirect soit, soit toujours évident. Et euh, pas mal de décisions dans le passé ont donné cette impression que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de cavalier était rigoureuse sur les principes, drapée dans sa rigueur, claire quant à la méthode, mais que son application était au final Alors pas souple, parce que l'application souple, ce serait presque une une qualité, Euh, mais il y a un moment où, ce n'est pas de la souplesse, mais une forme d'arbitraire, euh, comme si le, le Conseil parfois s'autorisait à un, un quota de censure plus ou moins élevé, ou qu'à un moment donné même, alors là, ce serait une terrible suspicion qui s'abattrait sur le Conseil, euh, le conseil constituel. Finalement, il, il viendrait censurer les cavaliers un petit peu en, en opportunité, euh, ou par un mouvement d'humeur ou en opportunité, qui, qui ne serait absolument pas, ce des, des qualités ou des attitudes très contestables pour, pour un, 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 un organe qui, 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 prétend, euh, qui prétend être un juge. Alors ce problème qu'on, que, qu'on a pu croiser dans le passé, qu'on croise assez régulièrement, ne se pose pas du tout dans le cas de la décision de jeudi dernier, puisque là, le Conseil constitutionnel a choisi de faire la, la démonstration de son extrême rigueur, ce qui a amené cette, cette, cette censure extrêmement large, et au fond, la décision de jeudi est son chef-d'œuvre, les autres. Les décisions précédentes étaient des des tentatives, des des, des esquisses. Là, c'est son son chef-d'œuvre, sa sa démonstration finale en matière de cavalier. Cette jurisprudence, elle s'impose à tous, euh, mais elle a des effets, euh, pas que des effets à la fin du processus, puisque même si le Conseil constitutionnel intervient en bout de course, les deux chambres, pour éviter cette censure finale, qui est extrêmement désagréable, Alors, à tout point de vue, parce qu'évidemment, le, le Parlement perd un peu la face, et en plus, il a travaillé pour rien, ou parfois, il a perdu beaucoup de temps sur des dispositions qui, à la fin, ne figureront pas euh, dans la loi promulguée. Et donc, les deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, sont censées appliquer par anticipation, au stade de ce qu'on appelle... En en droit parlementaire en procédure parlementaire le contrôle de recevabilité euh, le, sont, sont censés appliquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel par anticipation que ce soit en, en commission ou en séance publique pour éviter de produire des cavaliers à la fin ben, finalement les deux chambres sont fortement invitées sont même contraintes d'intervenir avec des procédures qui figurent dans leur règlement pour Éviter le dépôt d'amendements qui sont irrecevables, euh, qui seraient irrecevables au titre de l'article 45 et donc qui seraient euh, des cavaliers législatifs. Et donc, avant même toute discussion, euh, les amendements suspectés d'être des cavaliers doivent être écartés de la discussion, justement, pour pour, pour limiter euh, le risque de voter des cavaliers et puis pour pour rationaliser la discussion, ce ce qui est tout à fait légitime. Et donc, la. La jurisprudence du Conseil, elle est rigoureuse. Euh, Elle prive le Parlement d'une partie de son pouvoir d'initiative parce qu'elle est excessivement rigoureuse. Et en plus, on demande au Parlement de se l'appliquer à lui-même. Et s'il l'appliquait vraiment, il renoncerait à toute disposition additionnelle, ou presque. Euh, Alors que les dispositions additionnelles sont une des armes des parlementaires pour euh, avoir un tout petit peu la main sur un texte euh, dans un contexte où euh, le Parlement, euh, l'Assemblée nationale est tenue par, par la solidarité gouvernementale, le soutien au gouvernement, et que de l'autre côté, bah, le Sénat est dans une, position, euh, dans une position inférieure par rapport à l'Assemblée nationale, et donc que ses contributions vont être pondérées euh, au, contexte, au contexte politique, et que même une grande partie des contributions du travail des parlementaires euh, relèvent d'ajout d'articles. Et donc, si les les parlementaires ne peuvent plus ajouter d'articles en appliquant euh, parfaitement la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ils perdent une grande part de leur pouvoir d'intervention sur euh, la production de la loi. Et euh, on demande donc aux aux parlementaires, députés et sénateurs de de s'auto-censurer euh, à, à, à un niveau extrêmement élevé, et le masochisme a quand même ses limites. Donc au, au quotidien, dans la vie des deux assemblées, euh, des deux chambres, la recevabilité laisse régulièrement passer des cavaliers. Alors c'est le Sénat qui a été le plus loin pour essayer de... De, 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 de gérer cette, cette auto-contrainte, cette auto-discipline sans, qui s'oppose en plus au Sénat, qui s'oppose un peu à la culture de la collégialité, à une espèce de, 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 de tolérance pour les initiatives des, des sénateurs, euh, que ce que soit euh, que, que soient les, les groupes dans lesquels figure le sénateur. Et donc euh, le, 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 le masochisme a quand même ses limites. Et, et donc au final, le Conseil constitutionnel censure encore régulièrement des cavaliers parce que, euh, alors pas que le Sénat, mais et le Sénat et l'Assemblée, euh, même le gouvernement parfois se fait censurer des cavaliers. Donc le, le, la, procédure, la procédure en amont, et c'est tout à fait normal, ne peut pas supprimer euh, l'ensemble des, des cavaliers en, en amont parce que ce serait, le débat serait très rapidement irrespirable euh, et créerait beaucoup de contention en interne euh, pour, pour appliquer cette jurisprudence. Et puis, donc, le, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle, elle exige des parlementaires euh, cette autocensure, alors collectivement, euh, avec de, de la discipline interne, un travail qui, qui n'est jamais agréable à faire. Euh, et par ailleurs, d'autant que le but, euh, peut-être contrairement à l'article 40, qui, qui encadre la recevabilité, la recevabilité financière des, des initiatives parlementaires, des, des, des amendements ou des propositions de loi, la, la, l'application de, de l'article 45, euh, vient reconnaître au gouvernement un énorme privilège qui qui n'est pas vraiment dans la Constitution. C'est-à-dire que la la jurisprudence sur les cavaliers reconnaît au gouvernement le privilège de, de cadrer le débat autour des dispositions qui figurent dans le projet de loi initial, dans le projet de loi qui qui sort du Conseil des ministres. Et donc, au fond, cette jurisprudence, elle interdit aux parlementaires de déplacer le débat, de l'élargir, de le décadrer. Et on sait très bien, dans tout débat, pas simplement au Parlement, que le pouvoir de cadrage du débat, de définir les termes du débat, de de définir son périmètre, c'est fondamental. C'est fondamental d'un point de vue rhétorique et c'est fondamentale dans le cadre de la fabrication de la loi. Et donc, à un Parlement déjà abaissé, le Conseil constitutionnel demande de s'autocensurer, mais pas de s'autocensurer au bénéfice exclusif du gouvernement, comme si le gouvernement avait besoin d'une arme supplémentaire euh, dans une constitution qui organise euh, sa domination sur le Parlement depuis 1958. Et donc, appliquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour les, les deux chambres du Parlement, c'est, c'est un sale boulot, et c'est un boulot humiliant. D'ailleurs, ce, ce privilège de cadrage, alors, c'est mon expression, je ne suis pas sûr qu'elle soit u- utilisée ailleurs, mais ce, ce privilège de cadrage euh, est au cœur de la décision de jeudi, puisque le Conseil constitutionnel, à juger, c'est l'apport principal de sa décision, que l'immigration familiale, l'immigration étudiante, les conditions de transport, le statut, de résident Britani- le statut des résidents britanniques, la pénalisation du séjour clandestin, les mariages blancs, les droits sociaux des étrangers, que toutes ces, tous ces sujets étaient en fait des cavaliers. Et donc, puisqu'ils ne figuraient pas dans le texte initial du gouvernement, dans, dans la grande loi immigration du gouvernement, donc tous ces sujets dont on voit bien qu'ils sont des sujets relatifs à l'immigration, eh bien, les parlementaires auraient dû refuser d'en débattre, ces amendements n'auraient jamais dû être recevables, et que les parlementaires auraient dû accepter de ne débattre que des questions figurant dans le projet du gouvernement. Ou pour venir les compléter, mais pour l'essentiel, tous les autres sujets ouverts par le Parlement, et on voit bien que Ouais, le, le statut de résident britannique, euh, les parlementaires ne vont pas faire une PPL pour traiter, une proposition de loi pour traiter du statut des résidents britanniques. Vous avez un projet de loi qui s'appelle immigration et intégration. Il y a une forme de bon sens, alors qui est complètement déniée hein, par le, la technique de contrôle du, du Parlement, euh, du, du Conseil constitutionnel, qui rappelle très souvent que le titre du projet de loi n'a aucune importance. Euh, mais voilà, une disposition sur le, le statut de résident britannique, il faut bien greffer quelque part, et il n'est pas du tout criminel, ça n'est pas une atteinte ni à l'intelligibilité de la loi, ni à la la clarté du débat parlementaire de venir greffer ce type de disposition sur un projet de loi immigration. La jurisprudence du Conseil constitutionnel impose donc aux parlementaires d'accepter, de discuter dans le cadre défini par le gouvernement et même de s'y soumettre en s'auto-censurant via les mécanismes de recevabilité. » Et comme cette, cette jurisprudence, finalement, ne fait qu'un seul gagnant, c'est le gouvernement, euh, et peut-être pas l'intelligibilité de la loi ni sa clarté, mais en tout cas fait un, fait un vainqueur évident, c'est le gouvernement, euh, c'est un peu amusant de voir le, le Conseil constitutionnel redevenir euh, le chien de garde de l'exécutif, comme disait Michel Debré, puisqu'il vient alors, protéger, alors, non pas des dispositions qui sont dans la Constitution, mais vient appliquer, vient apporter au gouvernement un un nouveau privilège, ce privilège de cadrage par rapport au Parlement. Et au final, donc, en faisant ce travail de nettoyage, en supprimant euh, ces 32 dispositions euh, qui sont qui, parmi essentiellement des cavaliers, le, la décision du Conseil fait le recadrage brutal. Finalement, et, elle reproche au Parlement d'avoir décadré le débat, d'avoir ouvert trop de sujets. Et donc la décision du Conseil elle vient faire le recadrage de manière assez brutale et rendre au gouvernement quasiment son texte initial, sa, sa loi de maintenance reprendre l'expression que j'utilisais il y, a, il y a quelques jours, c'est-à-dire le, le projet de loi Darmanin. Finalement, le, la loi promulguée redevient la loi Darmanin, sous réserve de quelques modifications introduites ici et là euh, au, au Sénat, euh, mais aucun nouveau, aucun nouveau sujet n'a, n'a pu être ouvert dans le cadre de, de cette discussion. Et alors, elle rend service au gouvernement euh, sur ce cas précis puisque elle supprime l'embarras et, et on voit bien que la majorité L'exécutif, le président de la République, était un peu embarrassé par le compromis de décembre, Il y avait une saisie blanche du Conseil constitutionnel par le président de la République, qui était la, la preuve de cet embarras. Euh, et d'ailleurs, on, on comprend bien que l'exécutif a évidemment écarté l'idée de reprendre toutes les dispositions censurées dans une proposition de loi, euh, proposition de loi qui pourrait ramasser les dispositions censurées, les remettre immédiatement dans le circuit parlementaire pour dire, ok, c'était des cavaliers. Euh, mais ces dispositions nous semblent intéressantes, et donc on les met dans une proposition de loi, qu'on vote de manière expresse, euh, dans, une, dans une discussion simplifiée, et qu'on renvoie au Conseil constitutionnel, euh, mais alors là, le Conseil constitutionnel ne, pourra pas juger que ce, non, ne pourrait pas juger que ce sont des cavaliers, par contre sera amené à se prononcer sur le fond, mais ça c'est une autre question. Alors moi je rêve depuis longtemps hein, d'une PPL de cavaliers euh, qui serait donc, votée en quelques jours euh, pour renvoyer le conseil dans son camp, au moins sur la question des cavaliers. Alors, il ne s'agirait pas de, de défier le Conseil constitutionnel, hein, je pense pas, même si c'est une question de rapport de force, et on voit bien que le Conseil constitutionnel n'hésite absolument pas à exercer le rapport de force, extrêmement symbolique, extrêmement juridique, mais c'est un rapport de force. Là, il ne s'agit pas de le défier, hein, ce serait tout à fait conforme à la Constitution de procéder ainsi, et donc il s'agirait essentiellement de, de tirer les conséquences de la décision. Euh, de la même manière, euh, les professeurs de droit envisagent une hypothèse. Alors, okay, qui a pu se produire dans le, dans le passé, mais sous, sous une forme moins conflictuelle, ce qu'on appelle le lit de justice. C'est-à-dire le lit de justice, c'est l'expression utilisée par le doyen Vedel pour désigner une révision constitutionnelle qui serait une façon de répondre à une décision de censure. Et une censure peut être tout à fait légitime une censure du conseil constitutionnel peut être tout à fait légitime mais face à une censure, bah soit le, le parlement baisse la tête soit il décide de dire, ok vous avez raison mais la, la réponse pourrait être la modification de la constitution et c'est ce que le doyen Vaudel, par comparaison avec l'ancien régime appelait le lit de justice, c'est-à-dire que qu'un jour après une décision de censure euh, une révision s'imposerait alors c'est un peu la, la petite musique que joue LR euh, depuis depuis quelque temps en disant euh, bon, bah, il y a un blocage constitutionnel il faut donc euh, modifier la constitution euh, mais euh, indépendamment des, des questions juridiques qui sont portées par LR la, la question du lit de justice serait serait tout à fait légitime d'ailleurs c'est ce qui se produit dans, dans le contrôle des traités c'est-à-dire quand le quand le Conseil constitutionnel alors la, la décision la plus célèbre c'est Maastricht en 92 quand le Conseil constitutionnel constate que qu'un traité traité n'est pas conforme à la Constitution, euh, bah on ne met pas le traité à la poubelle, ou on ne, modifie pas le, on ne relance pas une négociation du traité, on modifie la Constitution. Et, et c'est une technique qui a été appliquée en, en, en 92 et, et même par la suite, hein, dans, dans le cadre de la mise en conformité de, de la Constitution française euh, avec euh, l'intégration juridique européenne. La volonté de rationaliser l'examen des textes à l'avantage du gouvernement, qui est une des conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lui permet aussi de se réfugier derrière des arguments procéduraux pour ne pas statuer sur des propositions qui posent problème. Donc là, on est au cœur du sujet de la décision de jeudi, drapé dans, dans sa superbe prétorienne, se comportant comme une cour, le le conseil considère qu'il n'a pas à se prononcer sur sur, sur cette matière indigne que sont sont les cavaliers. Alors là, il n'y a aucune surprise, mais euh, un regret, euh, moi je regrette que le Conseil n'ait pas choisi d'innover euh, une fois de plus, euh, comme pour la décision retraite, le Conseil rate des occasions d'innover, alors c'est pas une fin en soi d'innover, mais il y a des circonstances dans lesquelles il est important d'innover, et d'innover dans un objectif d'intérêt général qui, serait, qui aurait été d'éclairer le débat public. On le sait, plusieurs dispositions présentaient des difficultés juridiques et constitutionnelles majeures, notamment au regard du principe d'égalité. Ces dispositions étaient dénoncées, elles faisaient scandale, je dis toujours scandale au sens sociologique du terme, donc euh, non pas comme un jugement, mais simplement comme un un constat. Elles faisaient scandale, elles étaient dénoncées, elles étaient contestées, euh, elles donnaient lieu à des manifestations... euh, par les oppositions dans l'hémicycle hein, qui ont, c'est, c'est, la critique de ces dispositions a nourri les, les, les recours des oppositions qui ne se sont pas contentés de dire qu'il s'agissait de, de cavaliers mais qui les ont contestés sur le fond elles étaient contestées dans le monde associatif alors si on veut être parfaitement juste et parfaitement lucide il faut dire que ce scandale était quand même assez limité à, au monde militant puisque la plupart de ces mesures étaient beaucoup mieux reçues dans l'opinion mais euh, pas forcément euh, s'incliner devant l'opinion, c'est pas forcément le rôle des, des institutions de, de s'incliner devant l'opinion, et il y aurait eu intérêt, je pense qu'il y aurait eu intérêt, après, après le mois de décembre, à venir éclairer le débat public en, en, rappelant, en rappelant les principes et en statuant sur le fond malgré le statut de cavalier. Et donc, si le Conseil avait été plus souple sur l'examen des cavaliers, alors, ça, lui aurait, ça aurait supposé qu'il, qu'il, évidemment, qu'il mange un peu sa jurisprudence passée, et ça, ça aurait été difficile, et c'est là qu'il aurait dû être innovant. Il aurait dû accepter, en même temps, euh, de censurer les cavaliers, pour ne pas revenir sur sa jurisprudence à laquelle il est très attaché, même si elle est détestable, euh, donc censurer les cavaliers, tout en se prononçant sur le fond. Et ça, ça aurait été une innovation intéressante. Euh, là, le Conseil constitutionnel aurait fait œuvre utile pour éclairer le débat public, pour assumer pleinement sa mission et préciser quelles sont les lignes rouges constitutionnelles. Parce que là, finalement, on sort avec une non-décision une non-décision sur le fond, le Conseil constitutionnel, j'imagine, considère qu'il s'est protégé. Je ne sais pas exactement ce que, ce que les, les, les membres du Conseil constitutionnel ont en tête, mais soit ils se sont protégés, soit ils ont rempli leur mandat et ne l'ont pas, ont parfaitement rempli leur mandat et ne l'ont pas dépassé. Mais ce qui est certain, c'est que le, 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 le Conseil constitutionnel, cette décision, n'a pas éclairé le débat. La censure via la technique des cavaliers, la technique du contrôle des cavaliers, permet de rester dans une ambiguïté très confortable et et le Conseil a a clairement raté une occasion d'être utile. Troisième aspect négatif de la décision, en appliquant dans toute sa rigueur sa jurisprudence constante, Son expression, le, le Conseil constitutionnel rend impossible toute perspective de, de deal parlementaire, de négociation parlementaire. En fait, la volonté de rationaliser le débat est contradictoire avec la, la nécessité euh, de faire des deals, de construire au Parlement des arrangements, euh, des compromis qui seront, qui peuvent être, pas systématiquement, mais qui très souvent vont vont avoir besoin d'apporter du nouveau, d'en effet de déplacer le débat, de porter sur d'autres sujets. Et donc là, la jurisprudence du Conseil, loin de de protéger la Constitution, euh, je pense que le Conseil doit plus protéger la Constitution que protéger le Conseil, même si le Conseil est dans la Constitution, Euh, loin de protéger la Constitution et les institutions, je pense que dans, dans ce type de situation, le Conseil devient contribue, devient un facteur de l'impasse politique et de l'impasse institutionnelle. Euh, Alors, évidemment, cette affaire, c'est un un exemple flagrant et en même temps c'est un mauvais exemple parce que le Conseil constitutionnel a eu la partie extrêmement facile parce qu'en effet, le deal euh, élaboré euh, sous les yeux du public au mois de décembre euh, avec une extrême rapidité, dans de très mauvaises conditions, Alors, à, à la fois pour à cause du gouvernement, mais aussi à cause des parlementaires eux-mêmes. Hein. Le, le, vote de, le vote de la motion de rejet préalable euh, n'a, pas, n'a pas facilité la, la, la lisibilité de la procédure. C'est évident, hein. c'était une conséquence, une conséquence que, que les, les auteurs de cette manœuvre assumaient, mais c'était une conséquence inévitable. Donc le, le deal a été élaboré dans des conditions épouvantables. Mais il faut quand même rappeler que l'exécutif, tout au long de la procédure, et elle a été longue cette procédure, hein, le texte était en Conseil des ministres au mois de février dernier, il y a un an, l'exécutif a toujours fait des choix étranges, euh, la suspension de l'examen du texte entre entre la commission et l'aspirance publique au Sénat pendant six mois, hein, à partir du du printemps, pour finalement le relancer à l'identique à l'automne sans que l'équation politique ait, ait changé. Euh, à l'inverse, donc là, une prise de délai de 6 de mois euh, pour, pour, pour des raisons qui restent mystérieuses, à l'inverse une extrême précipitation en bout de processus avec un exécutif qui choisit la convocation immédiate d'une commission mixte paritaire alors que l'Assemblée nationale n'a pas de texte qui demande à la commission mixte paritaire de trouver un accord en quelques jours et à ce niveau-là, on pourrait même dire en quelques heures euh, avant Noël, hein, c'était la commande du président de la République avant les vacances, euh, on pourrait même, si on refaisait le film, on pourrait même s'interroger sur l'efficacité et la pertinence de c- cette finesse, alors, qu'on présente souvent comme une finesse, mais qui est quand même une finesse d- d'une grande lourdeur, euh, la finesse initiale qui consiste à confier le texte en premier au Sénat, là aussi une volonté de, de, alors, soit de contourner la difficulté, soit de forcer LR à montrer son jeu, Et on voit, à l'échelle de la procédure, euh, je ne suis pas du tout sûr que de confier le le texte en premier au Sénat ait été une très bonne idée, ou une idée idée de génie, alors que c'était présenté... Alors c'est toujours présenté, hein, le le choix de la première chambre étant libre pour pour la plupart des textes, quand quand le gouvernement choisit le Sénat, alors parfois c'est sous la la contrainte pour pour bien gérer la charge de travail des deux chambres, et puis de temps en temps, c'est toujours présenté comme comme une espèce de subtilité gouvernementale, Euh, là en l'occurrence, subtilité gouvernementale, de, de Gérald Darmanin euh, alors je ne suis pas sûr que ça le soit et par ailleurs est-ce que Gérald Darmanin est vraiment synonyme de subtilité euh, c'est, c'est une question qui mériterait de, de longues heures de méditation ou euh, qui pourrait tourner court assez rapidement. Bref, les parlementaires, alors le, le gouvernement a des responsabilités, les parlementaires n'ont pas été beaucoup plus rigoureux, euh, les sénateurs LR et, et de l'Union centriste euh, connaissent parfaitement la jurisprudence du Conseil constitutionnel, puisqu'ils essayent de, de l'appliquer au mieux, euh, ils l'appliquent sans l'aimer, hein, c'est, c'est comme la guerre, on, on l'a fait sans l'aimer, euh, donc la, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on l'applique sans l'aimer, mais il faut quand même reconnaître que euh, les deux rapporteurs ont quand même laissé le texte s'élargir en acceptant beaucoup de cavaliers manifestes dès le printemps, euh, donc la, la discussion était sur une mauvaise base en plus, parce que bon, les, les cavaliers c'est un peu cumulatif, si, euh, si vous avez commencé à ouvrir les vannes, euh, vous êtes moins fort pour dire, pour dire non à d'autres collègues, hein, pour... si vous avez un peu ouvert les vannes en, en, en commission vous aurez beaucoup plus de mal à dire, à dire non en séance publique Alors le, le Sénat a l'habitude de, d'avoir, d'essayer de trouver une application souple d'une jurisprudence qui, qui ne l'est pas du tout donc ce, qui, ce qui provoque pas mal de cavaliers mais le, le Sénat a aussi l'habitude bah, d'être, d'être la, chambre, de la chambre inférieure, d'être la chambre dominée, euh, alors c'est beaucoup moins vrai depuis, le, le, depuis juin 2022 mais structurellement le, le Sénat reste en position inférieure et et il sait, en principe, le Sénat anticipe qu'au cours de la navette, des choses qui auront, qui auront été votées en première lecture au Sénat, qui auront été votées en commission ou en séance publique au Sénat, vont peut-être disparaître, vont peut-être disparaître au stade... De de la commission mixte paritaire ou s'il y a pas t- si la commission mixte paritaire échoue dans le cadre de la, la nouvelle lecture au, de la nouvelle lecture à l'Assemblée donc le, le Sénat anticipe que quelqu'un quelqu'un d'autre à un moment va, va faire le boulot et va nettoyer va nettoyer le texte Alors ce que le Sénat n'avait pas anticipé c'est évidemment la, la manœuvre des députés LR puisque c'est, c'est le vote des députés LR qui a été qui a été décisif euh, quand, quand ils ont voté au mois de décembre euh, la motion de rejet préalable qui qui a, Déstabiliser la navette, évidemment. Alors, c'est pas, du, c'est pas du tout un reproche. Hein. Je... Il y avait ce reproche de dire, bah voyez, en fait, c'est, il se tire une balle dans le pied. Euh, c'est un reproche souvent adressé à la gauche, en plus, comme si la gauche attendait quoi que ce soit de ce texte, quel, quel, quelle que soit la version du texte. Euh, la, la gauche avait peu d'espoir sur ce texte, donc ils se sont assez peu tirés une balle dans le pied. Euh, par contre, oui, euh, la droite s'est peut-être tirée une balle dans le pied et qu'il aurait mieux valu peut-être un texte voté à l'Assemblée, une navette plus stable euh, pour produire à la fin. Alors, si c'était le but, euh, si c'était le but de LR pour produire un texte un peu plus euh, ambitieux, et en tout cas pour produire un deal solide, parce que le, le, le deal entre euh, LR et le gouvernement n'a finalement été qu'un deal de façade à la, auquel personne n'a cru, et que finalement le Conseil constitutionnel a eu beau jeu de détricoter euh, la semaine dernière. Donc, le texte issu des travaux du Parlement était donc très fragile, euh, l'exécutif, qu'il avait négocié à Matignon, hein, puisque la, la négo, je vous rappelle, s'est faite à Matignon euh, autour d'Elisabeth Borne. Hein, c'est les derniers travaux d'Elisabeth Borne. C'est enfin, un type de roman, ça, les derniers travaux d'Elisabeth Borne. Euh, le, l'exécutif, euh, le, même le ministre de l'Intérieur, ne s'était pas privé de souligner les futures difficultés constitutionnelles. Et c'est ce qui, notamment, c'est cette déclaration un peu hasardeuse ou malheureuse qui, qui avait provoqué la, la, réaction, la, les, la réaction de Laurent Fabius au, au début de l'année. Voilà. Mais si on, si on prend un peu de recul par rapport au texte, il y aura cette année et les années qui suivent d'autres textes, des textes qui soulèveront sans doute moins de passion, qui suivront, il faut l'espérer, des parcours moins chaotiques, mais dont le vote à l'Assemblée nationale, dans une Assemblée nationale en situation de majorité relative, nécessitera des accords et des négociations euh, c'est fort possible à droite, c'est aussi possible à gauche. Euh, alors, il y a, finalement, le, le gouvernement Borne avait réussi à naviguer pendant 18 mois, mais je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué de naviguer. Euh, et, et donc, il y aura besoin, pour faire aboutir les textes, de, de vrais accords et de vraies négociations, au texte par texte, hein, sans, sans entrevoir de... de, 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 de d'officialisation d'une coalition quelconque. Et sur chacun de ces textes, la jurisprudence du Conseil constitutionnel va peser. Euh, va peser En plus, elle a été lourdement réaffirmée la semaine dernière. Euh, et le, le Parlement va devoir alors, euh, réagir, va devoir... Euh, je serais tenté de dire s'y soumettre. Malheureusement, on va devoir s'y soumettre. Mais malgré tout, il peut aussi prendre des initiatives. Euh, il n'est pas simplement obligé de s'y soumettre. Il doit, il doit en tenir contre, mais il ne doit pas nécessairement s'y soumettre. Et, et je le vois c'est peu armé, les premières réactions euh, Très politique, très politicienne aussi d'une certaine façon. On ne voit pas dans ses premières réactions la la manière dont le le Parlement. Et en plus, ça suppose un effort collectif. Donc, ça ça suppose de s'entendre un petit peu pour organiser, euh, pour choisir le bon mode de de fonctionnement face au Conseil constitutionnel. Euh, Parce que sinon, cette jurisprudence, elle elle va créer encore plus d'incertitudes, encore plus de défiance. Et pour répondre à la question que je posais en ouverture, cette jurisprudence va faire partie, non pas de la solution, même si elle se présente comme une grande solution de rationalisation, mais elle va faire partie du problème et du blocage politique. Avant de tourner cette page de notre histoire constitutionnelle, euh, bon, les, les, les réactions on pas forcément très intéressantes. La, la droite a attaqué le gouvernement des juges, euh, figure devenue très classique dans, dans le, le, le discours, euh, et, et l'analyse derrière le discours, j'imagine, de, de la situation par, par la droite et par l'extrême droite, Donc, ce qui permet d'intégrer cet épisode constitutionnel dans, dans une stratégie politique de, de recours euh, plus ou moins... Euh, réaliste au référendum et de remise en cause plus ou moins contrôlée de l'État de droit et en l'occurrence alors, d'une composante de l'État de droit, parce qu'il y a d'autres composantes de l'État de droit, mais d'une composante de l'État de droit qui est le, 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 le contrôle de constitutionnalité de la loi euh, alors si vraiment dans, dans la décision de, d'espèce qui est une décision purement formelle, c'est évidemment à, à côté de la plaque moins, sauf à ce que le, En effet, le référendum vient vient de réécrire l'article 45 ou l'article 44 sur le droit d'amendement, parce que ce qui est en jeu dans la décision, formellement ce qui est en jeu dans la décision de jeudi dernier, c'est la question du du droit d'amendement et de l'initiative parlementaire. Euh, Le le Conseil constitutionnel ne s'est pas du tout comporté en juge protecteur de l'État de droit. hein, Ce que certains attendaient de lui... Et ce qu'il aurait pu faire, et, et honnêtement ce que j'aurais aimé qu'il fasse, alors il aurait pris plus de coups, euh, mais on voit qu'il prend quand même les coups, alors qu'en fait il n'a pas du tout joué son rôle, il, il, il s'est caché derrière, derrière son uniforme d'inspecteur tatillon des travaux finis, et oui je pense qu'il aurait mieux valu qu'il assume sa mission, euh, parce que lui non plus n'échappera pas au débat par, 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 par ses lourdes finesses. Euh, il, il y a quelques années, Pierre Avril, euh, dans un article, je crois que c'est en 2017, s'interrogeait sur, sur la relation entre l'État républicain et l'État de droit, qui n'est pas du tout une relation évidente, et donc derrière l'État républicain, on peut mettre la loi, et puis derrière l'État de droit, on peut mettre la Constitution. Euh, et et il, invitait, il invitait ses lecteurs, Pierre après Avril, le vieux sage du droit constitutionnel... Que... Que, que je cite souvent, euh, il invite Pierre Avril, invitait ses électeurs à, à écarter la, la facilité du conflit, c'est-à-dire à dire bon, voilà, c'est, il faut choisir son camp, soit l'État républicain, soit l'État de droit, euh, et en considérant que c'est incompatible. Et donc il disait évidemment qu'il faut, faut éviter, le, il faut éviter le conflit, ou il faut éviter de, de juger l'incompatibilité parce que euh, le droit a besoin de la politique et que la politique a besoin du droit, et qu'il faut mieux, il vaudrait mieux se concentrer sur la, la tension. Euh, qui résulte, de, qui résulte dans la pratique de, de cette, ce qu'il appelle cette solidarité antinomique entre droit et politique, euh, la politique étant le, le principe derrière l'État républicain, et, et le droit étant le, la, la mise en forme de ça dans, dans le cadre de l'État de droit. Alors moi, à ce stade, euh, par réou c'est un, c'est un vaste débat, hein, la, 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 la tension, le conflit entre État républicain et État de droit. Moi, je, je vais rester sur cet appel à la sagesse, euh, qui, qui invite l'État de droit et l'État républicain à vivre ensemble, en tension, parce qu'en effet, ce sont deux principes différents. Euh, et en France, ça se pose de manière singulière. Hein, le, euh, L'État de droit est une, construction, est une construction tardive dans l'histoire institutionnelle et constitutionnelle française. Euh, et donc, là, la tension avec les, les principes de l'État républicain, euh, les tensions sont plus fortes. Et euh, donc je resterai sur cet appel à la sagesse de, de Pierre Avril, tout en constatant qu'il reste, au, il reste beaucoup de travail au, constitutionnel, au Conseil constitutionnel pour, pour être à la hauteur de sa mission, qui est de contrôler la constitutionnalité des lois. Cet après-midi, le Premier ministre va prononcer son discours de politique générale. Exceptionnellement, le Conseil des ministres a eu lieu hier, lundi. Il reste donc une petite chance que le Premier ministre demande l'autorisation d'engager la responsabilité de son gouvernement, comme le prévoit l'article, le premier alinéa de l'article 49, le 49.1, qui est beaucoup moins célèbre que le 49.3. Alors, je n'y croyais guère, mais je gardais un petit espoir, parce que le recours au 49.1 aurait été une audace très bien employée. Mais mon, mon vœu n'a pas été exaucé. Il me reste donc à, à écouter benoîtement le Premier ministre prononcer son discours à l'Assemblée nationale ou, pour les, les amateurs de, d'expériences étranges, à écouter le ministre qui sera dépêché à la même heure au Sénat pour lire plus que prononcer le même discours de Gabriel Attal devant les sénateurs. De salles de ambiance. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine et à vous donner rendez-vous dans un prochain épisode du Quinquennat qui vient.